0: 大家好，欢迎来到企业故事会。那今天给大家介绍的企业呢，可能是多数的人都不太熟悉的，叫做开幕式，是一家美国的时尚买手店。呃，时尚买手店这个概念呢，呃，现在在国内呢也有了。呃，像这个一线城市，特别是一线城市的一些大的百货店，往往有一些店中店。那买手店和百货店的区别在哪里呢？就是他们都是。生产一些，呃，就销售一些时尚的产品，呃，但是百货店呢，它的特点呢，主要是用大牌国际知名的品牌，是吧？他们每年在这个巴黎时装周啊，或者米兰的时装周上来表现他们的产品，也就是说差不多的东西。呃，而买手店呢，往往是一些你不太熟悉的一些，呃，不知名的设计师，或者说是一些特殊定制的一些产品。那么，为什么在有？百货店的情况下，还会出现买手店的，主要是百货店的产品，呃，在一些追逐时尚的人看来呢，也有点大路货，对吧？时尚产品分为不同层次，是吧？最低的层次可能就是所谓的呃淘宝爆款呐、啊，或者网红推荐的那些东西。那么价格高一些的呢，就是一些大品牌的。但是大品牌呢，它为了市场的这个安全性啊，呃，所以它的产品呢，也慢慢就雷同起来了。那么，真正的，呃，想要在生活中追求情趣的、追求时尚的，或者是一些一些呃意见领袖啊，甚至明星啊，他们想要跟别人穿的不一样。那么这个时候呢，就会出现一些，呃，叫做时尚买手店。这些时尚买手店呢，它的它的特点是什么它的采购人员非常有眼光，他能够挑出那些喜爱时尚的呃人群，他们愿意购买并且能够购买的这样的一些特定的产品。那我们今天说的美国的这个开幕式公司呢，就是这样的一个品牌。呃，美国开幕式公司，呃，成立于2002年，它是两位亚裔，啊，一个叫 Carol Lim， 一个叫温贝特梁，他们两个人一起做起来的。呃，开幕式在美国啊，或者在整个时尚界，现在是作为什么叫潮品牌零售的这个代表。那么刚才我们说了，像这种这种潮品牌零售店，它一定要提供通常的百货店或者是品牌专卖店里所没有的东西。那他们怎么做呢？他们主要是把当地的一些，就在本地很知名，但是在美国在这么大的一个市场中间却没有人知道的设计师，还有美国本地的一些年轻的设计师，他们的产品介绍给时尚产品的销售者、消费者。那开幕式这个名称是从哪来的？啊，其实他们就是受到奥运会开幕式的启发，啊，因为他们觉得这个，呃，时尚产品或者潮品牌啊，它其实就像是参加一个奥运会一样，哎呀，很多人能来，很热闹，而且奥运会所代表的这种平等、和平、理解，其实呢，跟公司的产品的特点是一致的。啊，在开幕式公司里面呢，他们追求的是什么是热闹。开放和多元，当然同样要有高品质和有趣啊、呃，因为这是这是超品牌给顾客提供的这种附加的价值。那么，对于喜欢时尚产品的消费者呢？呃，当然，它的一个主要的采购的地点实际上是那些大品牌的专卖店，对吧？但是，品牌的专卖店也有一个问题，就是它比比较，呃，有点冷冷淡，特别是对普通顾客，是吧？呃，那么。开幕式的创始人说呢：“说拥有一个品牌产品啊，一个一个非常昂贵的品牌产品，品并不是购物乐趣的唯一来源。而真正的一个一个一个好的超品牌的零售店，应该怎么样呢？应该能够激发和满足顾客对于生活的热爱，这个才是零售给顾客创造的最大的价值。哎、呃，这个也是，实际上也也也确实是这样。大家去去品牌店逛的时候，不是不单纯是为了买东西，对吧？”是为了在这里面来发现生活的乐趣，所以在开幕式这个店里面，它的产品的呃摆放呢，实际上看起来好像是呃不是那么一致。比如说一件衣服可能有上万的美元，但是在它的边上就能看到一个非常平价的一个商品。那么有一个设计师啊、呃，华裔的一个设计师叫王大人，呃，他认为呢，像开幕式呢，他是按照顾客的体验。来进行店面设计，而不是按照传统的产品和价格区，因为产品和价格区就会把产品分门别类来放，你在一个区里面只能看到一类的产品。但是潮品牌的店里面，它应该打破这个区分。在开幕式成功的标准是让普通人享受购物的快乐，所以它的店面一进去就给人一种色彩和愉悦的强烈的感受，一看你就知道，哎，这是一个探索时尚的一个一个店面。那这里面其实这个尺度的把握是是有难度的，因为一方面要很酷，同时呢又要平易近人，所以他的商品摆设在这里面是下了很大的功夫的。比如说当红的单品，通常呢会放在一个经典款的附近，让你建立起他们之间的联系，是吧？像刚才所说的价差很大的产品呢，往往放在一块那这就是他的品牌理念。冲突没关系啊，冲突就是乐趣的来源。消费预算、品味各异的人都应该有机会欣赏不同于自己的时尚趣味。你要理解他人的衣着口味，这才是走向互相深层理解的第一步。所以你看，这个作为一个一个服装产品为主的这样一个销售店面，它背后呢，其实它承载了一定的理念，而这个理念呢，其实就变成了它的一个商业价值。这种商业价值是传统的。啊、呃，那种那种按照按按按规循规蹈矩的这种品牌专卖店，它无法提供的。因为在那种品牌专卖店，它要它通常强调什么？我们品牌的独有形象，如果保持我们的历史和形象。而在一个潮品,品牌店的所有的规则都可以被打破。这样的话呢，它就在一个呃传统的零售市场中间找到了一个新的为顾客创造价值的这样的一个空间。那么，它还有一些。每年的一些定期的活动呢，来引导顾客，比如说开幕式，啊，他每年都推出一个国家的专题。那在推出这个专题的时候，他一般是结合旅游啊、食品啊等等本地化的主题。比如说， 2 0零3年，他推荐的国家是巴西，啊，这个就有点像是奥运会，奥运会每年都有一个主办国嘛，是吧？那么， 2 0零3年他推荐巴西的是什么呢？是巴西的一个人字拖。叫 h y a l n e s 人字拖。2 0 0 5年呢，他推荐的是英国，啊、呃，那么推荐的是英国的一个品牌叫 Topshop，、呃、这是英国的一个著名的一个高阶的服装品牌。2006年呢是瑞典的牛仔裤。2 0 1零年是巴黎的一个叫卡芬的品牌。到2016年啊、呃，终于轮到了中国春节。呃、那像。经过他这种推荐之后呢，其实很多过去啊，就是在美国不为人知的品牌，慢慢的就变成了美国的一个呃零售渠道里的一个常见产品。嗯，像我们刚才提到的这个巴西的这个啊哈亚 a 斯这个人字拖，那么其实就是他们两个创始人在巴西旅游的时候发现，哎，巴西到处所有的店里面都在卖这个东西，啊，人人都会穿一双这样的人字拖，但是在美国大家不知道。所以他们就把他介绍到美国来了，啊，结果也非常受欢迎。他现在变成了美国高档百货店的一个常规产品。而开幕式呢，他是第一家将这些产品引进美国的零售店。这就是买手买手店的价值所在。它帮助那些消费者、那些追求时尚的消费群体，发现他们所不知道的，但是是他们这个类别、这个时尚追逐者所应该。拥有的产品，因为他能够做到这些，所以他在这个市场上就拥有了独特的地位。那些高档百货店的那些采购人员也非常尊重开幕式。那经常他们跟开幕式来交流，就是你你你们是怎么样发现这些这些这么好的产品？我们都不知道。那比如说，开幕式也是第一家在瑞典以外推荐叫瘦腿牛仔裤，以及在。第一家在英国以外推荐 Top Shop 品牌的零售商，那么不管是瑞典的这个瘦腿牛仔裤，还是 Top Shop， 都是现在在这个高端零售市场上特别受欢迎的品牌。那么由于不断的开发这些来自世界各地的新兴设计，开幕式也就成为这些潮流登陆美国的一个前哨站。虽然在这些品牌登陆美国以后啊，慢慢他们就就解除了跟开幕式的这种独家的关系，进入了美国的。主流市场，那么开幕式呢？它的价值在哪里？就在于这个连接，连接这些市场以外的有价值的品牌和这个市场之间的关系。因为这个工作是过去的传统高档百货店的买手们他们没有做到的，而开幕式能够做到，这就意味着他创造了市场价值。那为了做做到更好的引进新的产品呢？开幕式还在不同国家的年轻设计师之间组织销量的比赛。呃，引发时尚界对这些年轻设计师的关注啊，这就像是奥运会选手比赛一样，对吧？你各个国家的人就到这儿来，你看你的产品哪些是深受消费者欢迎的？像这个著名的华裔设计师叫王大人，还有这两年来非常这个时髦的一些呃新的设计师，像 Rodat、像 Shoulder， 他们没有成名之前呢，这些设计的衣服就摆在开幕式。开幕式其实有一个专门的展厅。用于展示，呃，这两位店主他特别喜欢的海外设计师的商品。那么，这个这个店其实不是面向一般的消费者的，因为消费者他没有这个判断能力，他其实就是面向那些百货公司的买手的啊、呃。因为买手他的一个责任就是不断的给自己的这个呃品牌店带来一些新品，带来一些呃能够引领潮流的时尚新品。那么。根据刚才我们的介绍呢，我们就可以看到，对开幕式来说，其实新的设计师、新锐的设计师是他最重要的资源，而开幕式恰恰在设计师的关系维护方面很有创意，所以他能够有源源不断的这个设计师的这个和他的产品进到他们这个系统中间来。那开幕式的这两位呃这个创始人，呢，他们说他们不是这个设计师。他俩都不是设计师出身，一个是学经济的，呃，一个是学文学的。但是呢，他们是策展人，他们在擅长的是什么呢？是推出新的产品，通过店面和活动推动创造力和极致的体验。他们总是能够考虑如何让设计师的产品获得一个与新的、获得一个新的与顾客接触的角度。所以，开幕式在美国呢，是以跨界合作而著著称的。啊，因为传统的这个。设计师的推广，这个别人都可以做，不需要开幕式来做。而开幕式的主要的功能在于，它可以为设计师和产品打开一些新的思路。这些呢，恰恰是设计师所缺乏的能力，这就是它能够吸引到设计师的这个原因。所以我们看到，一方面，它能够把设计师的产品展示给消费者啊；另一方面呢，它又通过这种方法呢，为设计师创造了价值。所以他既为设计师创造价值，也为消费者创造价值，这就是他的稳定的一个市场定位。比如说啊，在纽约曼哈顿，呃，有一个非常有名的时尚精品酒店叫 Ace Ace Hotel。那么开幕式和这家酒店一起合作，合作做什么呢？做旅行产品。这个呢，其实不是一个常见的一种推广方式啊，但实际上是非常应景的，对吧？作为一个一个一个酒店，一个时尚的酒店，推荐时尚的旅行产品，这是非常合适的。那么在这个过程中，他把谁拉来的呢？把各种各样的，呃，生产商设计师都拉过来了。比如说，他和旅行箱生产商叫 Tumi， 非常有名的。那他跟他合作呢，生产了这种叫桃红橙黄色的拉杆箱，视觉上冲击非常强烈。他和那个呃一个一个一个化妆品的品牌叫 Kills 合作的，叫旅行款的化妆品，还有用色块拼接起来的牙刷。和意大利的这个 Marvis 顶级牙膏，还有在飞机上打发时间的这个小熊橡皮糖，呃，这些都都是平时都不会凑在一个地方的。但是呢，因为他是在一个旅行社里面介绍旅行概念，所以他把不同的产品放在一起。这就是所谓的跨界合作。二零一七年开幕式和舞蹈设计师叫 Justin Peck 合作，创造了一个芭蕾舞《时光奔腾》，在美国的林肯中心上演。呃、啊，那舞台上的舞者穿的是什么呢？穿的是开幕式的春季新品外套，呃、啊，这也是一个典型的一个一个跨界，那么通过用芭蕾舞的形式来宣传设计师的产品，呃、啊，此外呢，开幕式还连续多年和女演员兼时尚偶像叫 Cloe s w e e n e 她合作推洗推出了一些联名的系列，和 Levi's 呢合作推荐牛仔裤，和 Vans 合作休闲鞋款，和 Coach。合作包袋，他甚至还和硅谷的这个这个半导体的巨头英特尔一起设计了两款智能手环。那么通过这样的跨界活动，开幕式就变得更加出名，能够笼络到更多以前召唤不到的消费群体。而一些老的品牌，像刚才我们提到的，有些品牌其实并不是时尚第一线的了。那么通过开发开幕式的合作，通过吸收开幕式的这种活力呢，让年轻的消费群体呢能够重新认识他们。那这其实呢，我们看到这又是开幕式的一个一个价值创造能力了。它不是一般性的，只是给那些新锐的设计师，他还能够把一些老的品牌，让它焕发出一个呃，对于年轻人的新的吸引力。所以投资人认为啊，就是开幕式的优势在于它展现了一个跨越产品领域、地理空间、销售平的平销售渠道的这样的一个时尚产品的展示平台。好。今天我们的企业故事会介绍的是美国时尚买手店开幕式，在一个零售零售行业里，他怎么样为时尚买手店为追求时尚的顾客找到价值创造的方法，以及如何同设计师和一些特殊的品牌合作，通过跨界的活动来为品牌为设计师寻找到新的市场销售的空间。这就是我们今天的主要内容，谢谢大家。